0: Echtzeit, der Podcast mit Jörg Döchert von ERF-Medien. Hallo, herzlich willkommen bei Echtzeit. Eine neue Folge, 10 Minuten Zuversicht für dich. Und wir reden gerade in den letzten Folgen über Lebensfreude-Killer. Wir haben gesprochen über Leid, über Sorge, über Angst. Und heute kommt noch ein Lebensfreude-Killer, und zwar Einsamkeit. Ich glaube, das hat uns die Corona-Pandemie alle miteinander vor Augen geführt wie heftig das sein kann, wenn du alleine bist, äußerlich alleine, Social Distancing. Also wenn wir uns voneinander entfernen sollen, müssen, um eine Pandemie zu bekämpfen, egal ob das jetzt vielleicht im Heim ist oder im Homeoffice oder einfach so im öffentlichen Raum. Einsamkeit, das, was wir uns manchmal vielleicht so in einem sehr betriebsamen Alltag gewünscht haben vor der Pandemie, merken wir auf einmal, wie heftig das ist, wenn wir wirklich mal einsam sind. Was ich manchmal noch schlimmer finde also die äußere Einsamkeit, ist die innere Einsamkeit. Kennst du das? Du bist vielleicht mit anderen zusammen oder du bist total sozial vernetzt über soziale Netzwerke, aber eigentlich gibt es da keinen, der weiß, was wirklich hier drin bei dir los ist, was du mit dir rumträgst, was du, so wie es in dir aussieht. Da gibt es keinen, der versteht, wie es dir wirklich geht. Kennst du das? Ich kenne das und ich bin dankbar, dass es nicht zu oft passiert ist bisher in meinem Leben, aber ich kenne Zeiten, zum Glück nicht so viele Monate, in denen nur ich nur mit wenigen Leuten teilen konnte, was mich bedrückt. Und da habe ich mich innerlich einsam gefühlt. Und hey, vielleicht geht's dir jetzt gerade so wegen dem einen oder dem anderen Thema. Und in solchen Zeiten, wo wir äh, diese innere Einsamkeit erleben, glaube ich, braucht es eine andere Art von Begegnung. Nicht einfach nur Menschen um uns herum sondern eine andere Art von Begegnung, eine tiefere Art des Verstehens. Und heute erzähle ich dir von einer Frau, die das erlebt hat. Schon vor vielen tausend Jahren, ihr Name ist Hagar und hier ist ihre Geschichte. Hagar lebte als Ausländerin im Haushalt von Abraham, ja, dem Abraham aus dem Alten Testament, dem großen Helden des Glaubens, als Magd seiner Frau Sarah. Und manche von euch wissen das, Gott hatte Abraham einen Sohn versprochen, Abraham war schon alt, Sarah auch, also es war irgendwie unwahrscheinlich, dass das auf normalem biologischen Weg noch funktioniert und Abraham und Sarah haben beschlossen, wir helfen dem mal ein bisschen nach und vielleicht klappt es ja mit Abraham und der Magd Hagar zusammen, die ist noch jünger, das könnte funktionieren. Künstliche Befruchtung gab es damals noch nicht, also eine Magd, die das übernimmt, das war die einzige Möglichkeit die die damals hatten in antiken Orient. Wilde Zeiten sehen, sagen wir, von heute aus. Und tatsächlich, Hagar wird von Abraham schwanger und sie bekommt ein Kind und Abraham bekommt dann seinen Familienerben und Sarah, Sarah bekommt Eifersucht. Und dann passiert das, was eigentlich passieren musste, Sarah und ihre Magd Hager bekommen sich in die Haare. Denn in der damaligen Kultur war Unfruchtbarkeit ein absoluter Makel. Und Sarah bekommt das jetzt von ihrer eigenen Mark jeden Tag vor Augen geführt, dass sie anscheinend nicht ganz so wertvoll ist wie die schwangere Hager. Und sie setzt der Hager so zu, sie macht sie klein, sie demütigt sie und Hager hat irgendwann die Schnauze voll und flieht. Und sagt, ich halte das nicht mehr aus. Und flieht als Schwangere, als Hochschwangere in die Wüste. Und da... Da beginnt jetzt unsere Geschichte. 1. Mose 16, die Verse 7 bis 14. Wir springen da mal rein und ich lese dir das vor. Vers 7. Aber der Engel des Herrn fand Hagar bei einer Wasserquelle in der Wüste, nämlich bei der Quelle am Weg nach Schur. Und der Engel sprach zu ihr, Hagar, Sarahs Magd, wo kommst du her und wo willst du hin? Also die Hagar sitzt da in der Wüste an der Quelle, da gibt es ja nicht so viel Wasser ähm, Sie ist völlig fertig, sie ist erschöpft, hochstrapaziös. Selbst für nicht Schwangere durch die Wüste unterwegs zu sein und für die Hager umso mehr. Und der Engel des Herrn heißt es findet sie und er weiß genau, wen er da vor sich hat. Er spricht sie mich an, sagt Hager, Sarahs Markt. Wo kommst du eigentlich her und wo willst du eigentlich hin? Und ich glaube, das ist nicht unbedingt eine Informationsfrage, eine neugierige höflicher Smalltalk, sondern der Engel des Herrn will die Hager dazu führen, mal zu reflektieren. Vor was laufe ich eigentlich weg und wo soll eigentlich meine Zukunft liegen? Wohin soll das eigentlich hier führen? Und in Vers 8 antwortet dann die Hager und sagt, ich bin von Sarah, meiner Herrin, geflohen. Ich finde das interessant. Die Hager beantwortet die Frage, wo komme ich eigentlich her? Nur weg, weg von der Sarah. Aber die Frage, und wohin willst du, die beantwortet sie nicht. Und ich glaube, weil sie es selber nicht weiß. So ist das manchmal, wenn wir uns einsam fühlen innerlich, dann, dann wissen wir, was uns drückt. Das können wir auch benennen. Wir wissen, wovor wir fliehen, woraus wir entkommen wollen. Aber wir haben keine Ahnung, wie die Zukunft aussehen soll. Wir wissen nicht, wohin der Weg eigentlich führen soll. Und vielleicht kennst du das, vielleicht sitzt du jetzt gerade in deiner Wüste an so einer Quelle. Du schnaufst durch, es ist hochstrapaziös. Du bist einsam und alleine. Und wenn ich dich fragen würde, wo kommst du her und wo willst du hin, dann könntest du nur sagen, wo du herkommst aber nicht unbedingt, wo das Ganze hinführen soll. So war es bei Hagar und bei dem Engel. Und es geht weiter, Vers 9. Und der Engel des Herrn sprach zu Hagar, kehre wieder um zu deiner Herrin und demütige dich unter ihrer Hand. Ich will deine Nachkommen so mehren, dass sie der großen Menge wegen nicht gezählt werden können. Siehe, du bist schwanger geworden und wirst einen Sohn gebären, dessen Namen sollst du Ismael nennen, denn der Herr hat dein Elend erhört. Ismael, das heißt, der Herr erhört dein Elend. Namen haben ja im Alten Testament oft auch eine, eine wörtliche Bedeutung, eine tiefe symbolische Bedeutung. Wir kommen gleich nochmal darauf zurück. Also, der Engel sagt, der sagt der Hager, pass mal auf, ich sag dir, wo dein Weg jetzt hinführt. Er führt erstmal wieder zurück zur Sarah, zurück in diese Umstände. Ich hole dich da nicht raus. Ich hole dich nicht aus dieser äußeren Klemme raus, aber ich eröffne dir eine Zukunft. Ich sage dir, ich öffne dir eine Zukunft, und ich sage dir, was, was werden wird in dieser Zukunft. Was aus deinem Sohn werden wird, da liegt ein Versprechen drauf. Du wirst einen Sohn gebären, dessen Namen sollst du Ismael nennen, und ich will deine Nachkommen so mehren, dass sie der großen Menge wegen nicht gezählt werden können. Auch das war damals im antiken Orient ein, ein Zeichen von, von Gunst Gottes, von Gottes Gegenwart und Gottes Versorgung, Gottes Segen, dass du viele Kinder hattest, viele Nachkommen hattest. Und das spricht der Engel des Herrn, der Hager, hierzu. Gott ändert nicht die Umstände. Sie muss zurück zu Sarah, aber Gott eröffnet ihr eine Zukunft. Gott gibt ihr eine Antwort auf die Frage, wo willst du eigentlich hin? Und ich glaube, das ist das, was wir brauchen, wenn wir innerlich einsam sind. Wir brauchen es, dass Gott zu uns kommt und unser Elend hört, so wie der Engel des Herrn die Hagar da in der Wüste gefunden hat. Und wir brauchen es, dass Gott uns eine Zukunft öffnet und einen Weg zeigt. Das heißt nicht, dass die Probleme weg sind, und manchmal, wie hier bei der, bei der Hager, schickt er uns sogar gerade wieder zurück und sagt, du musst das noch eine Weile aushalten, das ist noch nicht vorbei, aber ich gebe dir etwas mit in diese Situation hinein, wovon du leben kannst. Ich gebe dir eine Hoffnung mit, die, dich, die deine innere Einsamkeit auffangen kann und abfedern kann. Und so ist das hier passiert. Denn er ist ein Gott, der hört. Das, hat, das drückt sich in diesem Namen Ismail aus. Und ich stelle mir vor, wie die Hager ein Leben lang mit äh, diesem Ismail angucken wird und, äh, und weiß, der heißt Ismail, und zwar heißt deswegen Ismail, weil ich einen Gott habe, der mein Elend hört. Und das ist, das ist meine Ermutigung an dich heute, an diesem Tag, wo du das hier hörst oder siehst, an deiner Wasserquelle, in deiner Wüste: du hast einen Gott, der dich hört, wenn du dich an ihn wendest. Gott ist ein Gott, der hört. Und Hager. Hagar benennte an diese Stelle und sie nannte den Namen des Herrn, Vers 13, der mit ihr redete, du bist ein Gott, der mich sieht. Darum nannte man den Brunnen, Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Er liegt zwischen Kadesh und Beret, also ein wirklicher echter Brunnen, kann man, hätte man damals auf Google Maps sozusagen verorten können. Aber das, das Entscheidende an diesem Brunnen ist der Name, der Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Und der Name geht zurück auf Hagar, also Hagar lernt Gott kennen, ein Stück tiefer, ein Stück intensiver, als der Gott, der sie sieht. Mitten in der Wüste, wo sonst keiner ist, mitten in ihrer Einsamkeit, wo, wo sie keiner versteht, da ist Gott. Und er hört ihr Elend und er sieht sie, sie als Mensch, als Person. Und das tut er auch für dich. Gott hört dein Elend, wenn du dich an ihn wendest, egal in welcher Wüste du gerade sitzt. Und Gott sieht dich. Außerlich und innerlich. Gott versteht was in dir los ist, auch wenn es Menschen im Moment kaum verstehen. Und wenn wir dann weiterlesen in dieser Geschichte, dann stellen wir fest, ja, die Haga ist tatsächlich zurückgegangen zu Abraham und Sarah und sie hat weiter in diesem Haushalt gelebt als Magd und der Ismail ist auf die Welt gekommen. Und, ähm, und es ist nicht alles plötzlich anders, aber eine Sache ist anders geworden für sie. Sie wusste ab da, sie hat einen Gott, der ihr Elend hört und einen Gott der sie sieht, egal wie die Sarah als ihre Herrin damals mit ihr umgegangen ist. Gott sieht mich, das weiß sie. Gott ist lebendig, Gott geht auf mich ein und Gott gibt mir eine Zukunft und das ist Gottes Angebot auch an dich heute. Gott hört dein Elend, Gott kommt zu dir in deine Wüste, an deine Wasserquelle und er sieht dich und das ist manchmal alles, was du in einsamen Momenten wirklich brauchst. Und ich lade dich ein, mit mir dafür zu beten, dass du das spüren kannst und dass du das erleben kannst. Also wenn dich wenn du magst, kling dich ein in die Worte, die du mich sprechen hörst und mach so auch zu deinem Gebet. Gott, du kennst meine Wüste. Du kennst diesen Brunnen, an dem ich gerade sitze und irgendwie ausruhe und es irgendwie aushalte. Du weißt, was das ist, wo ich mich einsam fühle und mich kaum ein Mensch versteht. Und du hörst auch dieses Gebet jetzt. Du weißt, wie es meine im Herzen. Und Gott, ich wünschte mir, du würdest meine Umstände verändern. Und ich weiß nicht, ob du das wirst. Aber ich möchte dir danken, dass du mein Elend hörst, dass du dieses Gebet hörst. Und ich möchte dir danken, dass du mich siehst, wahrnimmst, äußerlich und innerlich, dass du weißt, was in mir los ist. Dass ich nicht wirklich einsam bin, weil du bei mir bist. Danke, dass du mir eine Zukunft eröffnest. Mitten in dieser Situation, in der ich gerade drin stecke. Bitte gib mir Mut, in deine Zukunft vorwärts zu gehen. Amen. Eine Frage an dich. Wo fühlst du dich gerade alleine? Wo ist diese Wüste? Wo ist diese Quelle, wo du vielleicht gerade sitzt, dich einsam fühlst und diesen Gott brauchst, der dich hört und der dich sieht und der dir eine Zukunft gibt, schreib mir doch gerne entweder unten in den Kommentaren oder per E-Mail an echtzeit.erf.de. Ich würde mich wirklich freuen, von dir kurz zu hören. Und nimm diese Ermutigung mit aus der heutigen Folge Echtzeit in deine, in deine Wüstensituation, in dein Unterwegsein, in da, wo du dich vielleicht gerade einsam fühlst. Ja, es gibt im Leben Zeiten, in denen wir uns innerlich einsam fühlen. Das ist so. Oder es gibt einen Gott, der dich hört, wenn du betest. Es gibt einen Gott, der dich sieht, wie du bist und was in dir los ist, der dich wirklich versteht. Es gibt einen Gott, der dir eine gute Zukunft eröffnet, auch wenn er deine Umstände vielleicht nicht schnell verändert. Er sieht dich und er gibt dir eine Zukunft. Und er soll dich segnen, das ist mein Wunsch und das möchte ich dir gerne zusprechen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich. Und schenke dir seinen Frieden. Amen. Das war Echtzeit. Zehn Minuten Zuversicht für dich. Der Podcast mit Jörg Dächert von ERF Medien.